0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장님 나와 계십니다 네,
1: 안녕하세요
0: 예, 네, 윤석열 당선인 대통령 20대 대통령에 당선됐습니다 대선 결과는 어떻게 보셨어요
1: 예, 정말 대한민국 국민이 얼마나 무서운 분들인지 이번 대선 과정에서 <웃음> 확인이 된것 같아요. 예. 뭐 민주당에게 확실한 경고를 줬을 뿐만 아니라 그렇죠. 그 이제 8개월 만에 정치선언하고 8개월 만에 대통령이 된 윤석열 당선자에게도 너 좋아서 찍어준 거 아니야라고 음. 하는 이런 그 윤석열 당선자에 대해서도 확실히 경고를 주는 정말 음. 역대 최소 표차, 그렇죠. 아, 어느 쪽도 오만해서는 안 된다라고 음. 하는 경고를 주신 것 같고요. 뭐 음. 어, 민주당으로서는 참뼈 아픈 패배죠. 그니까 사실은 탄핵 국면에서 음. 어, 그 80%가 넘는 지지율로 문재인 정부가 출범을 했고 음. 지방선거 총선 다 승리하는 등 이런 국민들이 몰아줬음에도 불구하고 스스로 자멸을 한 거거든요. 그러 그러니까 음. 쉽게 얘기해서 조국 사태가 없었다면 추미애 음. 장관이 무리해서 그 윤석열 징계하고 내쫓지만 않았다면 그래서 음. 윤석열 총장이 작년 7월까지 검찰총장 임기를 마쳤다면 음. 이런 대선은 없었겠죠. 음. 어, 그런 점에서 스스로 자멸 했다 이렇게 봐야 되고. 무엇보다 문재인 대통령이 과거 야인 시절에 저랑 만났을 때 참여정부에서 가장 뼈아프게 생각한 것 중에 하나를 부동산 정책의 실패를 음. 들었었는데 공교롭게 참여정부에 이어서 문재인 정부도 어, 이 부동산 문제로 인해서 이런 국민의 심판을 받게 된 꼴이 된 거죠. 그러니까 음. 지금. 이번에 표차가 지금 최 25만 표 정도밖에 안 되는데, 그렇습니다. 서울에서 벌어진 표차가 31만 표니까 거의 네. 서울에서의 패배가 그렇습니다. 이번 대선의 패배로 이어진 셈이니까, 예, 뭐 민주당이 늘 강세였던 음. 서울에서의 패배는 무엇보다 정책적으로는 부동산 문제였던 거죠. 그러니까 정치적으로나 정책적으로 정책적으로나 민주당 입장에서는 굉장히 뼈 아픈 선거였다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 예. 지금 저 민주당의 대선 평가에 관해서 더불어민주당 이상민 의원이 전화로 연결돼 있는데요. 잠깐 이야기 나눠보고 다시 이야기하겠습니다. 이상민 의원님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예,
0: 지금 뭐 0.8% 포인트 차라서 어떻게 많이 아쉬우시겠습니다. 예, 예,
2: 좀 매우 좀 아쉽고 그 특히 지, 많이 그 지지해주신 국민들 백지가 좀소무스럽고요 예. 어, 그렇지만 어쨌든 대선 과정이나 그 결과에 대해서는 저희들로서는 민심을 철저히 또 겸허하게 음. 새겨야 된다라는 다짐을 하고 있고요. 음. 특히 이제 절반의 지지, 절반으로 나눠져서 팽팽하게 나눠져 있지 않았습니까? 음. 어, 저희 절반의 지지만을 얻은 정파로서는 그 나머지 절반의 지지를 얻지 못한 이유에 대해서 예. 좀 깊이 되새겨야 되겠다. 그래서, 어, 지지를 얻지 못한 절반의 지지 그 국민들의 목소리에 대해서도 음. 어, 좀 귀담아 듣고 또그 공감들을 이끌어내기 위한 노력을 앞으로 지속적으로 해야 되겠다는 다짐을 합니다.
0: 가장 결정적인 폐의는 뭐라고 보십니까?
2: 아무래도 이제 누적되어 온 것인데요. 음. 이제 그 민심에서 어, 멀어진 또 민심에 어긋난 부분들이 그 정부나 또는 그~ 민주당에서 있었고요. 음. 그것이 이제 작년 사칠재보고 선거에 그~ 국민들로부터 꾸, 호생 꾸준함을 들었는데 어~ 노력은 했습니다만 국민의 기대에 맞는 그런 민심에 부응하는 그런 노력이 성과가 없었다라고 평가를 받았다고 생각되고요. 네. 현실적으로는 이제 그의 연장선상으로 정권 심판이라는 커다란 장벽에 굉장히 높았었고요. 예. 또 이재명 후보가 본인으로서는 억울하다고 하지만 음. 어쨌든 국민들께서 갖고 계신 대장동, 우거권 등에 대한 부분을 좀 완전히 떨쳐내지 못했다 이런 음. 것들이 좀 이번 대선의 페인의 하나 아닌가 싶습니다.
0: 내부적으로 책임론 같은 게 나올 가능성은 어떻게 생각하세요?
2: 글쎄요, 뭐늘 이제 어떤 결과가 있으면 그에 대해서 평가를 해서, 음. 그거에 대한, 어, 공과, 어, 공이나 뭐 화를 따져야 되겠고요. 특히 예. 이제, 이번과 같은 대선 패배에 대한 큰 아픔에 대해서는 음. 좀 면밀히 좀 살펴봐야 되겠죠. 예. 그러나 다만 이제, 어제 결과가, 오늘 새벽에 났던 것이고, 예. 당으로서는 엄청난 지금 뭐, 타격을 받은 입장이기 때문에, 예. 또 당으로서는 당대표나 뭐, 후보자나, 또 모든 당원들이 총력을 기울여서 이번 대선에 임했기 때문에 음. 지금은 어떻게든 마음을 좀 수습하고 어 그리고 나서 논의를 진지하게 해야 될 것으로 생각됩니다.
0: 새 대통령에 주문할 말씀 있으시면 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 예, 우리 어, 이재명 후보도 그렇고 음. 또 윤석열 당선인께서도 그렇고 국민들의 절반의 지지를 각각 얻었습니다. 그렇기 때문에 완전한 국민의 절대적 지지를 얻었다고 볼 수가 없고 음. 또 선거 과정에서도 드러났지만 국민들이 평양의 민심이 나눠져 있고 갈라져 있고 네. 젠더 갈등이나 세대 간또 계층 간 갈등이 더욱더 심화됐습니다. 정치가 그를 어떻게 수습하고 어 감쇄시키고 또 이게 해결하는 노력보다는 오히려 어느 정파든 어느 후보든 이를 더 심화시킨 책임에서 자유롭지 않다고 생각됩니다 그래서 음. 윤석열 당선인께서도 절반의 지지를 얻지 못한 부분에 대해서 어, 귀담아 듣고 그 절반의 지지까지 다 얻는 음. 노력을 우리 그 더불어민주당과 함께 지혜를 모으는 노력이 필요하겠다고 생각합니다 예, 더불... 더불어민주당도 그러한 노력을 할 것입니다
0: 예, 더불어민주당 이상민 의원님이었습니다 고맙습니다
2: 네, 감사합니다. 예.
0: 이서민 의원도 비슷한 이야기인데요. 절반의 지지를 얻었기 때문에, 어 윤석열 당선인도 상당히 좀 힘들 것 같다. 예. 근데 윤석열 당선인은 민간이 함께하는 이제 실용 정부를 구성하겠다. 정부 조직 개편을 대도적으로 좀 바꾸겠다는 이야기인데, 이게, 어, 어떤 방향으로 갈것 같습니까?
1: 글쎄요, 뭐, 그 예. 의미는, 뭐, 예. 어차피 정부 구성이야, 뭐, 관료들만으로 구성하는 거 아니니까 민간인 쓰는 거니까 저는 예. 뭐, 민간 뭐, 뭐, 합동, 민관합동. 뭐, 플랫폼 정부라는 게뭘 의미하는지는 잘 모르겠고요. 예. 지금 아마 이제 제일 위험한 거는 윤석열 당선인이 행정 관료, 그 중에서도 권력을 가졌던 검찰총장으로서 음. 마음 먹으면 자기 뜻대로 할수 있었던 분이 정치적 과정 없이 8개월 만에 정치 참여하고 8개월 만에 대통령이 됐기 때문에 음. 검사처럼 정치와 국정 운영을 하면 음. 어뭐 조기에 그 국정이 난맥상에 빠져 들어갈 가능성이 많죠 왜냐하면. 음. 여당이 지금 그 바뀌었습니다만 민주당의 의석수가 170석이 넘는 상태고 예. 어떻게 보면 이번 대선이 정확히 대한민국이 두 쪽난 셈이거든요. 그렇죠. 그러니까 굉장히 강력한 이 진영 대결 과정 속에서 이그 어 대통령 당선이 인 나왔기 때문에 음. 여기서 어 윤석열 당선인이 당선자가 어이 일방적이고 독주하겠다라고 음. 생각을 하면 이제 그 당연히 뭐 인수위 정부 구성 단계에서부터 야당에이 된 민주당의 반발로 인해서
0: 음.
1: 파행이 날 수밖에 없을 거고요. 제가 무엇보다 우려하는 거는 이런 거죠. 뭐 예를 들어서 윤석열 당선인 입장에서는 어 불과 25% 그러니까 25만 표의 차이로 대통령이 됐고. 훨씬 큰, 어, 민주당이 의회를 장악하고 있는 조건에서 뜻대로, 어, 국정 운영이 제대로 안 됐을 때, 음. 어, 일반적으로, 어, 나타나는 그, 소위 권력자의 성향 중에 하나는 이 사정의 칼날을 휘두르는, 어, 음. 이 판을 흔드는 건데, 예. 더구나 본인이, 어, 검찰총장 출신이고, 예. 어, 선거 운동 과정에서 어, 자신의 최측근인 한동훈 검사장을 음. 발탁해서 쓰겠다라는 걸 아예 음. 봉헌 하는데 문제는 이 한동훈 검사장이 단순히 윤석열 총장의 당선인의 측근일 뿐만 아니라 본인 스스로가 2년 동안 귀향갔다고 생각하니까, 음. 어, 옛날 그 조선시대 당쟁에서 어, 귀향갔던 사람이 다시 복권했을 때 버렸던 이런. 사와. 그. 모습이 또 예. 우리 사회에서 재현될 수 있다 이런 음, 거죠. 이런 것들을 윤석열 네. 당선자와 그 측근들이 충분히 헤아리지 못하게 되면 음. 마른 국민통합 정부라고 통합을 위해 노력하겠다고 하지만 음. 인수위 단계에서부터 상당한 음. 어떤 파행이 발생할 가능성이. 상당히 있다, 이렇게 봐야죠.
0: 아까 결국은 서울 부동산 민심이 좌우를 했다, 서울에서 한 30만 네. 표 차이가 났고, 전체적으로 25만 표 정도 차이가 났기 때문에. 그런데 이 부동산 정책은 어떻게 풀어갈까요?
1: 예, 뭐, 부동산에 대해서는 종부세 폐지하겠다부터 예. 시작해서 그, 그동안 사실은 문, 예, 윤석열 당선인을 보면서 제가 느끼는 거는 뭐, 이번 대선 전체가 그랬습니다만, 이, 이 방송을 들으시는 청취자들께서도 윤석열 당선자가 무슨 공약을 했는지 기억하시는 게 거의 없을 겁니다. 물론 저는 이재명 어, 어, 후보의 경우에도 기억하는 가장 기억나는 공약이 탈모 공약으로 어, 어, 사람들에게 회자될 만큼 어, 이게 그 국가적인 어젠다 어, 그리고 시대 정신을 관통하는 공약 하나 없이 치러진 대선이고 특히나 윤석열 당선인은 거의 문재인 정부가 한 것을 다 원위치시키겠다라는 것 이외에는 기억나는 게 없거든요. 예를 들어 네. 종부세 없애고 음. 탈원전했던 거 다시 원전 건설을 하겠다고 하고 공수처도... 뭐 조금 노력해 보이지만 안되면 없애겠다고 하고 그러니까 한마디로 얘기하면 문재인 정부가 한 거는 다 바꾸겠다. 최저임금이라든가 네. 52시간이라든가 이런 거에 다 비판적이니까 윤석열 음. 당선인은 그냥 문재인 정부가 한 것에 대한 반대만으로 대통령이 된 케이스여서 네. 그런데 문제는 그 모든 것들이 다 입법사안이거든요. 제도적인 사안이라는 그렇죠. 겁니다. 그런데 네. 지금 어 민주당이 단순히 과반 의석이 아니라 170석이 넘는 음. 압도적인 과반을 갖고 있는 음. 민주당을 이 두고 음. 과연 윤석열 당선자가 그 그동안 선거 과정에서 얘기했던 것들을 그냥 무리하게 추진한다면 민주당이 그걸 법 개정에 협조해 줄 이유가 하나도 없겠죠. 그러니까 잘못하면 정말. 어 윤석열 정부가 식물 정부가 될 가능성도 배제할 수 없는 거지니까 그러니까 결국은 얼마나 야당이 된 민주당과 협치하면서 음. 국정 운영의 정치의 묘를 살려내느냐 예. 그거에 의해서 윤석열 정부의 위래가 달렸다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 그 선거 때는 소득 주도 성장도 엉터리기 때문에 이제 폐기를 네. 해야 된다. 그런데 한편으로는 그 저소득층에 대한 임금 보전이랄지 뭐 이런 것들은 또 비슷하게 이야기를 하고 네네. 있거든요. 네. 어떻게 보세요? 이런 부분들은
1: 최저임금 과 네. 관련해서는 어차피 최저임금 인상의 속도라고 하는 거는 그 최저임금 위원회에서 결정을 하는 음. 거니까 그거에 따라서 이제 정부 측 위원 임명 권한이 새 정부에게 이제 돌아갈 네. 것이기 때문에 아마 최저임금의 인상 속도는 조절이 되겠죠. 그러나 이미 문재인 정부에서도 초기에 과감하게 올렸다가 지금 코로나를 맞으면서 최저임금 그 인상폭이라고 하는 게 어떻게 보면 역대 최저로 내려가 있는 박근혜 정부 때보다도 최저임금을 인상률이 떨어지는 상황이기 때문에 특별히 최근 한 2, 3년간의 최저임금 인상 속도보다 더 늦춰질 가능성은 별로 없어서 크게 뭐이 소주성의 핵심이 최저임금인데 최저임금 문제가 우리 사회의 이슈가 되겠냐라고 음. 하는 생각은 좀 들죠
0: 예 아무래도 그리고 이제 각종 규제 네네네. 철폐를 내세웠기 때문에 이게 어~ 친기업 성향 또는 친 재벌 친 대기업 성향으로 가는 것이 아닌가 그런 생각도 드는데 어떻게 보십니까 이 부분에 대해서는
1: 예 그러니까 이제 저는 음. 윤석열 당선자에게 좀그 사실은 그 아까도 말씀하셨던 정치선언하고 팔 개월 만에 대통령이 되다 보니까 아무래도 검사 생활만 했고 이 정치에 뛰어든지 기간도 짧기 때문에 정책에 대한 국정운영에 대한 공부가 부족할 수밖에 없었고 네. 결국은 주변 사람들이 그 정리해 준 내용들을 공약이라고 말씀을 많이 하셨을 것인데 음. 아, 그렇기 때문에 정말 본인의 공약에 집착하면 곤란하다 저는 음. 그, 그렇게 봅니다. 그러니까 부동산과 관련해서도 실제로 어 종부세라고 하는 게 그, 어떤 효과를 내태고 있는지, 그것에 네. 부담을 하고 있는 계층이 누구인지, 어느 정도 규모인지, 이런 것들다 파악해야 되고, 무엇보다, 아, 앞서도 말씀드린 종부세가 됐던 각종 규제와 관련된 부분이 대부분 다 이, 법률 개정 사안인데, 아, 음. 민주당이 동의하지 않고는 법률을 개정할 수는 없는 거거든요. 그러니까 네. 대통령이 입법권, 입법과 관련해서 갖고 있는 유일한 권한은 거부권만을 갖고 있을 뿐이지. 그러니까 예를 들면, 민주당이 통과시킨 법안을 거부할 권리는 있을지 몰라도 민주당의 반대하에서 처리할 수 있는 법은 단 하나도 음. 어 없는 거거든요. 그럼 결국은. 어, 민주당과 협의하에 일정한 타협이 불가피한 거죠. 근데 음. 검사에게 있어서 타협이라고 하는 것은 불의와 이불 야합하는 거다라고 하는 의식을 갖고 음. 어 소위 20몇 년을 공직생활을 해온 사람이기 때문에 음. 타협에 익숙하지 않은 사람이거든요. 그러니까 음. 실제로 윤석열 당선인이 지난 경선기관정을 보면 김종인 씨와의 관계나 모든 부분에서 타협하지 않으면서 그 사실은, 그냥, 무난히 이길 수 있는 선거로 여기까지 온다, 왔다, 이런 평가들이 시사평론가들한테 많이 있지 예. 않습니까? 그런 점에서 보면, 어, 국정 운영에 있어서의 타협이라고 하는 건 불가피하다라고 하는 것을, 음, 윤석열 당선이 얼마나 빨리, 터득하냐 터득하고 네. 스스로 받아들이냐 그게 제일 중요하겠죠.
0: 자영업 문제가 당장 이제 그 이슈가 될 거예요. 네네. 네, 코로나가 거의 끝나가면서 공정한 손실보상을 허헌법상에 보장하는 공정한 손실보상을 약속을 했는데 네네네. 이거는 제대로 지켜질까요?
1: 그 조금 더그 자영업자들에 대한 손실보상의 네. 대상과 지원금 규모는 늘어나겠지만 음. 그 그러니까 윤석열 장선인이 계속 언급한 것은 보편적 지원보다는 그이 선택해서 실제 그 선별 지원하겠다라는 그 생각을 분명히 밝혔었는데요.
0: 손실만큼. 근데
1: 실제로 이제 집권을 해서 그걸 집행하려고 하면 선별을 하려면 선별의 기준을 정해야 되고 또 어느 정도까지를 손실로 볼 거냐라고 하는 거에 있어서. 본일도 법률가기 때문에 손실 보상이라고 했을 때 그러면 그 손실을 입증해야 되는 문제부터 시작해서 음. 아그 사실은 행정적으로 집행하는 데 굉장히 어려움이 있을 겁니다. 그렇습니다. 그리고 네. 어, 그런 점에서 어, 왜 문재인 정부도 자영업에 대한 충분한 보상을 하겠다고 하면서도 이렇게 밖에 음. 지원을 할수 없었던지를 곧 깨닫게 될 거다. 그리고 음. 제가 이 방송에서도 누차 말씀드렸던 것처럼 아주 치명적으로 타격을 받은 자영업자들이 있는 것은 분명하지만 음. 사실은 이미 80, 90%의 자영업자들은 음. 다 코로나 이전의 매출과 소득으로 이미 다 복귀했다.
0: 음.
1: 이제 그걸 선, 선별하다 보면 음. 오히려 새로운 이제 불만? 어, 불만과 민원이 음.
0: 나오겠죠. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 6sense 더 미래연구소 김기식 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, KBS 일라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 48분입니다.